0: 他那种待人接物的那个真诚劲儿啊、嗯，还是属于他们那代人的一个独有的，就是你一直就觉得很欣赏，或者是觉得很羡慕，就是那还有那教养，尊重人。总之来说讲，我就是还是想用那个，就是很 pure，、嗯、就是就是他们给我的统一的感觉就是这样。啊，我们自由怎么理解？就是没有自由，你的思想就会紧绷，没有空间进行思考，没有空间有任何进步，就是这么简单。我们在希腊联大绝对瞧不起那种读死书的学生，我们要追求的这个，我们心目中崇拜的，就是那种有自己独立见解的学生。日本给子扔的炸弹，南开大学
1: 没有了，尸首分了遍地，你还上什么大学？
0: 清华跟南开合成训练连的，决定去昆明了
1: 。这种空前绝后的项目任务
0: ，我是清青训连的第一班学生
1: 。准备想做炸弹来抗日吧？赵全我们登奇，我们都是文艺新人。文过国、李过、杨振宁、都没有，功过、王希季，第一个人在卫星上边，中国人了。做自清文越多，是中文国用有史以来最好的功夫。连拿着拳，总拿着书，跑不进吧？那个时候就想攻读
0: 我们当翻译官，主要训练散兵。我们不讲假话，我们也不知道怎么样子讲,讲话
1: 。Dr. y a n and I have worked for many years on this paradigm.
2: 大家一心就是国家要民主，要富强。中心
1: 也，西人节，我就是想做一个仁人
2: 。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注当代青年人的生活方式和文化审美，也关注上个世纪西南联大那些赤诚、勇敢、意气风发的年轻人。我是小树。没错，咱们本期的主题关于西南联大，一所诞生于炮火之中的大学。西南联大全称是国立西南联合大学。一九三七年七月七日，卢沟桥事件爆发之后，平津陷落。为了躲避战争的炮火，国内多所高校南迁至大后方，其中。国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学于1937年的9月10日在长沙组建成立了国立长沙临时大学。后来因为日军的轰炸，长沙临时大学的师生又于1938年的2月兵分三路南迁至昆明，改称西南联大。从1938年5月4日正式开课。到一九四六年七月三十一日结束，西南联大在云南一共是办学八年。八年时间里，从入学的八千多位。本科生和研究生中走出了三千八百八十二名毕业生，那这三千多名毕业生中又走出了两位诺贝尔奖获得者，四位国家最高科学技术奖获得者，八位两弹一星功勋奖章获得者，一百七十一位两院院士以及百余位人文大师，在梅贻琦、蒋梦麟和。张柏林三位校长的带领下，西南联大在办学最艰苦也最危险的岁月里，却创造了中国教育史上的高峰。这些毕业生对各自领域的贡献与影响自不必说。在八十多年的时间里，一代又一代西南联大的老师与学生，也以他们各自的声明态度和生活方式，让西南联大成了一种精神的象征。它象征着自由独立，象征着刚毅坚卓，象征着赤诚勇敢，象征着浪漫可爱，象征着很多很多。本期节目，我们邀请到了五月二十九日即将上映的纪录片《九零后的导演徐贝》，一起和我们聊聊与西南联大有关的故事。徐贝老师也是豆瓣高分纪录片《西南联大的》的导演，我们会结合两部影片。和徐老师一起聊一聊，今天的我们应该如何重新理解西南联大？如何看待不同时代下年轻人的迷茫和选择？是哪些因素让这所大学人才辈出？我们每个人所理解的西南联大精神又如何活生生的体现在了每个具体个人的生命中？当然，这次对谈也像两部影片一样，启发我们反思。我们应该怎样度过自己的一生？应该如何提高自己的生命志趣？当我们也进入耄耋之年，眼睛里是否仍然有如星的光芒？那就从头聊吧。嗯，<笑>我刚才听朱老师说您是重庆人。嗯嗯，就是您小的时候有听过西南联大的相关的故事吗？呃，我其实知道西南
0: 联大的故事已经是高中了。嗯，呃，我记得印象很深的一次就是那个时候几乎看不到关于西南联大的任何东西，只是有一天我忘了是谁告诉我。说我们中国曾经有一个非常厉害的学校，是在抗战时期，而且是在云南。我当时还第一反应说，我怎么会是在云南，而不是在北京？因为我想，当时心心念念的就是想要到北京的来读书嘛，来读来的大学嘛。他们说，嗯，那是一个很特别的学校，就是北大、清华跟南开办的，叫西南联合大学。高中的时候，但是就是。过了就过了，完全是也没有想过要去看看他是怎么样一所学校，也找不到相关的东西来看。高中生嘛，嗯，对，就是那个时候很，就是大概是那个时候吧，十几岁。嗯，
2: 后来更多的知道是在做西南联大那部纪录片的时候、嗯，
0: 更早，更早是在那个何兆武的上学记啊、哦、啊，呃，比何兆武早的应该还有，就是。<咳><咳>可能我印象不是很深哈、啊，就是那有点零零散散的吧。比如说你要去，你后来还是要关注这些，像那是陈寅恪啊这些人嘛、嗯，就会零散的去看到一些东西。但是，呃，完整的对这个西南联大的有有印象的，就是《何兆武的上学记》，就觉得完全是神一所神奇的学校。后来呢，是做做了一个纪录片叫《大后方》。嗯啊，大后方因为就是他讲的是抗战时期中国后方的，相当于这个怎么在支撑一个国家的抗战，应该是很少的一部从这个点出发来做中国抗战的这这样一个作品。嗯，我们第九集叫《流动的课桌》，那你要做这一集的话，就要去做当时的这个高校南迁啊。嗯，好，就那时候就看了南渡北归。就觉得好像是一个比较大体量的，那个时候看了以后，也没有说我一定要对西南联大怎样，因为其实感兴趣的话题挺多的。嗯，直到做西南联大是最系统的，相相对全面，我不敢说是最全面，因为现在还有很多的史料还在发掘啊就是、嗯、呃，就是成体系的来了解一个学校。嗯。
2: 那个时候是在
0: 二零一六年，二零一六年，嗯，是一个夏天，应该是七月份，就是，呃，我我我是有有印象是非常深，就我们当时在办公室的走廊的尽头接的电话，就是他们呃，就是新影厂的一位张总，就先问我你最近有空吗？我们这儿有个项目，我当时。第一反应就是没空，因为我当时在做另外一个纪录片叫《城门几丈高》。但是呢，那天就是神出鬼没的、鬼使神差的，都问了一句我说：“嗯，现在时间有点紧，但是，请问一下是个什么样的选题呀、啊？”他就说：“西南联大。”我当时特别不淡定，我说啊，西南联大呀，<笑>那我要想一想，<笑>你一点风度都没有。我说你让我考虑几天行吗？嗯、好，就是为什么要考虑几天？一个是从时间上来看，要掂量一下自己能不能做，对吧？嗯。你现在在做着一个选题，你同时要做那那么重一个选题，时间上能不能顾得过来？我是最怕的就是慌慌张张的去做一件事情。所以我一般就是一段时间，我只能做一个事情，我要专心的去做它。嗯、第二个掂量就是你自己能力行不行啊？啊，就是越是在你心里很崇高的一个事情，或者是一个极为重要的选题，你其实会很慎重的。呃，它对于你来说是一个需要如履薄冰的一件事情，而不是说。我们内行说的，它只是一个工作或是一个业务，它完完全超过了这样一个范畴，所以我还真是认真的想了三天，然后其实，在那三天做了很多工作，首先是安排我手里的这个项目，包括我要去把就是哪些人进入这个希腊尼亚这个团队，我先全部去预约，就是从这个可行性上去做好安排。确保我能够在这一年半的时间，我能够出来。嗯，然后另外的就是想了一下，如果我来做西南人大，我该怎么处理才能够跟以前别人做的不一样？我当时去看了之前的纪录片，看了一集，没看多，因为我其实有点怕别人的影响。嗯，我当时就一下子看第一集，我就知道大概是时间线，三七年卢沟桥事变什么的。看了以后，我就说，我一定不会按照这样来结构，而且我甚至在那几天的时间，我大概其实我先想的是第一集，就是我说这次总算有机会让我来做一下三个校长了，所以<笑>对，当当时就就第一反应，但具体怎么做我不知道哈、嗯，我当时就在想，哎，我说我干脆就从这种方式来出发哈，呃，不从一个就是一个小的变线呃线性的,、呃、线性的一个时间线性的。这样的，我说我们我们来破一下，但是具体怎么破不知道，只是觉得我我觉得应该可以，所以后来几天以后我是答应了这个选题，嗯、大概有这么一个过程
2: 。哇塞，嗯、您这个考量非常的成熟和职业啊
0: ！因为就是人也四十开外了，就是那个年龄，要非常慎重的要考虑可行性、嗯、啊，有很多方面的可行性。就是我觉得去把一个选题糟蹋了，是我。做不出来的一件事情、嗯、啊，我觉得这个我自己接受不了嗯。嗯，您
2: 多次提到可行性、嗯，也可以看出这个干活的人啊、嗯。
0: 对对对，干活的
2: 人，你就去
0: 想的很现实的人，对吗？想的是具体的、啊嗯。对对对、嗯、
2: 对，就您在接了之后，肯定需要做大量的这个案头的准备嘛。嗯嗯,嗯就是在这个过程中。就您都做过哪些准
0: 备、嗯？因为我可能是因为做这个职业的原因，我就是很喜欢回忆一些一些场景哈。嗯，对，刚才那个场景是在走廊上，对吧？还有个场景，我记得是我在我一个朋友的家里，当时一共有七八个人。我这个朋友呢，他本人是这个上海交通大学的一个六，呃，不是八七级的一个毕业生。好，然后他本身就是对这个。中国的那这个历史文化呀，特别了解，特别感兴趣。所以那天我我们在聊，而且那个就是那三天当中的某一天，我说我现在有点犹豫，你们大家帮我出出主意。嗯、我说，嗯，有人邀请我做希腊列那这个选题，我说我有点不知道自己能不能胜任，有有点犹豫接不接。然后他就在这边说，犹豫什么？接。然后说我昨天刚好在那个新浪读书上看到一条链接。说，你看，这是天时地利人和吧？他说，那个链接是这个标题是与希腊联大有关的书籍，就是有些人对<笑>书单，你知道吗？啊、就做了一个整理啊、哦，赶紧推给我，<笑>我就照着那个书全全部买来，花了两个星期的时间过了一遍。呃<笑>、啊，因为我们读读大学，其实那个时候这种基本训练是有的，精读啊、泛读啊，因为我是学英语的嘛，嗯，嗯所以大概二十。两个星期我全部过了一遍，然后其实我就非常清楚这二十四种书，不是二十四本，二十四套书里面，大概有哪些可能是对我特别重要的。然后其中就是有一本，当然别的不说了、嗯，它有六本是西南联大的这个校史资料，就是非常清楚哪一年的学生开的课，呃，主任是谁，老师是谁，就是纯档案，六本。然后两本这个西南联大校史，还有很重要的一本，易社强先生写的，就是英文名就是 Israel， 就是美国的一位学者《战争与革命中的西南联大》，我就看重点看那本书，就是呃这一段是很很让我难忘的一段经历。有一次我跟那个易社强通过电话，因为我当时在昆明错过了对他的采访，特别遗憾。我就再三跟他说：“我说是因为你的这本书。”帮我开启了这种，呃，来怎么重新来讲述西南联大故事的这样一、嗯、一扇门，嗯，因为一个美国人，尤其是他，呃，受的这个西方的历史学研究的一个系统的训练，我觉得他的视角跟他的方法都不太一样，嗯，呃，比如说他的，我觉得那个真是他的财富，他那个时候进入的时间早，他当然从八十年代起。就开始做西南联大，那个时候还能采访到老师。我记得他去采访了郑天挺的，好多人都能够采访到。呃，他做了口述，你看这是多么珍贵的一个资源，对吧？啊、嗯，所以他的那个书是在大量的这个口述的这个基础上形成的，好扎实、啊，非常厉害。嗯，有观点，有细节。嗯嗯,嗯
2: 嗯，这个书给您的这个观念上的启发，观念上的启发其实就是。后面直接
0: 是让我产生的，因为我最开始已经想做三个校长的这个<笑>这个事儿了，对吧？<笑>嗯、但是那个是一个自发的一个感觉，嗯，这样，因为我们就就是做创作的人更多是感觉，没有从一个就是我自觉的一个方法论的一个提炼，嗯、对吧？它有一个过程。当时觉得这以三个校长来讲，三个学校的关系是，我我自己很喜欢这个点，但是后来呢，怎么办？后面的另一连串怎么办？后来看了李学强的书以后，我就觉得，呃，要找他们的关系，找人物与时代的关系，找人物与人物的关系，人物和地域之间的关系，人物和战争之间的关系。大概就是，因为它只有五集嘛，所以就很快的确定了这五组共生关系，然后来从这五组关系上面去把这个联大的关键性的。人物找到啊、嗯，然后从人物的角度来讲述历史。我是反过来的，我最不喜欢的一个方式就是从上帝的试点，先那个把这个历史完整的弄一遍，然后由于这个上帝试点的需要，你去找那么几个人。我好像向来不太喜欢这种方式、嗯。我一般就是对历史建立起了一个大的概念以后，比如我这个主题。或者是以战争的关系，我这个主题是确定的，对吧？那么基本的史实它就在那儿呢，那个都在历史书上，你你自己去查。那么关键的几个点，你你心里就有数了。其实这个时候你关键的就是去找人物，这个过程是如何的有趣呢？就是它是一次探险，因为你之前并不清楚你能不能找到合适的人物，对吧？嗯、比如我们以扎良桢为例。我只知道有有一个诗人叫穆旦，我只知道他的诗写得很好，但是我没有系统的去读过他的生平。嗯、但是你一旦去读了，你就会觉得欣喜异常，啊，就是他的这个整个的经历，就跟这个抗战的，就是尤其是战场这一段的经历是如此的吻合，好像会觉得找到了一个极为重要的关键的叙述的人物。嗯、所以他其实是在一个。大的概念确定以后，发掘一个个的人物，然后跟一个个有趣的人物相遇的一次探险，我觉得是这样
2: 。那这个我作为观众也的确看到的，最吸引我的其实是人物，对，就是人物生动的，他在其实在那样一个大的背景下，我们看到的依然是具体的、生动的人，对，对他是性格很有特色，对，他跟现在的我们一样。在不停的面临生活中的很多的选择
0: ，对，完全完全对<笑>、嗯，完全对，是这样的。嗯，就是说，而且神奇的是，嗯、呃，一点都不用担心，里写的都是细节，然后失去了历史的恢宏感，很神奇的。嗯，包括像九零后哈、啊，我们都是看的都是一个个人具体的那些他讲的哪些话，小到和臭虫的关系，对吧？然后，呃，当然也有大的，大的就是它本来就是研究原子弹的，对吧？但是这些东西放在一起的时候，你不会觉得你把这个历史写小了，啊，所以其实这就是更坚定这样一个，就是他们同时被人物深深吸引，但是也会感受到这个历史的一个穿透感，嗯，还有就是感受到大时代的一个气息，因为。历史就是由人构成的呀，对吧<笑>嗯？嗯
2: ，就这种结构和叙事方式，就跟您这个硕士的学业有、嗯、有一些关系，<笑>但是不是最大的关系<笑>、嗯？我最
0: 大的关系，我觉得最大的是因为，嗯，有两个方面。嗯、第一个方面就是，呃，我自己在做大后方做了以后，我是突然又觉得找到了我自己。很准确的一个想做的一个创作方向。我回忆了一下，呃，在不知不觉当中，我在工作以来就继续阅读啊，这些好像无论是文学方面的还是历史方面的，都跟这个抗战这一段很奇怪，<笑>呃，这这段历史有关。就是你看，我去读，包括这个《光荣与梦想》啊，这种很经典的这个呃非虚构作品啊。包括这个有一本书叫《日本帝国的兴亡》，那个是我去剑桥之前看的，呃，是第一次我从日本人的这个视点去看待抗战、战中日战争，应该说是，嗯，呃，包括这个 Hobsbawm 写的，呃，极端的年代，他写了三部曲：革命的年代、资本的年代、极端的年代，就是全都是那样的。包括我喜欢丘吉尔的回忆录。就是你就觉得，就汇集到这个大后方这个选题上面哈，呃，他是有一个不自觉的这样一个阅读的一个习惯，就是你就喜欢历史嘛，帮我们看石景千的书啊什么的、嗯，我觉得可能还是很重要的一种一种积累。我特别记得就是当时在做大后方的时候。有一集是讲这个盟友之间的关系，其实就是太平洋战争爆发以后，中国跟这个、呃、英国、美国的这样一个关系。我当时写这集的时候，我马上就想起我当年看《日本帝国的衰亡》里面有一个让人极为深刻的描写，他讲珍珠港事件他是怎么讲的，就那天的天气怎么怎么讲。他说有一个日本飞机，日本日本飞行员透过云层看见了珍珠港，他想。和平真美呀、啊！句子这种场景的描写，<笑>就是一个日本人<笑>、嗯日、日本飞行员的一个内心独白，又就永远都忘不了。就所以，我当时一,一写到那一集，我就觉得，哎，我要这样来开头，对吧？嗯、所以，历史的这个书写是很有魅力的。呃，然后这是一个一个源头，另外一个源头就是。呃，后来我看芭芭拉塔奇曼的非虚构写作，他是两次美国普利策奖的获得者，还有一个就是我们的同行，一个我始终挂在嘴边的美国，我觉得最优秀的历史纪录片的创作者叫 Kim Burns、
3: 嗯
0: 。呃，第一次看他的片子是在中央台九套，看的是南北战争，就是后来我在网上下到资源以后，我看他那个开头。我都看了几十遍一个片子怎么开头的，他怎么来做南北战争这样大的题目了？包括我也推荐他前几年完成的一个越南战争，相当于就是说如果我们没有那么多时间，我们对越南战争只能看一部片子的话，你就去看他的就行了。就是那个功力之深厚，就是那种真的对史料的驾驭，然后包括对影像的驾驭都。都很那个，就是这两个源头。当然，我觉得剑桥他给我的是别的。在那以前，我没有在国外去生活那么长时间，而且剑桥是一个有八百年历史的学校，那绝对是一个，它的空气都会跟别的地方不一样。你在那个地方吧，你每天走过，你要走走过这个什么拜伦的叹息桥啊，牛顿的数学桥啊，然后你可能坐着吃饭的地方是，呃。以前哪个诺贝尔获得诺贝尔奖，或者哪个包括还有图灵，都都在那儿。就是，呃，他其实给我的一个是，嗯，最大的触动是，我觉得人类就是包括他们这一群优秀的这个知识分子，对真理、对文化、对科学的那种追求，那种很纯粹的追求、嗯。呀、yeah, ，你你是看了是吗<笑>？哦，你是看了已经。<笑>哦，对，是 pure， 就是就是那种感觉、嗯。我那个是特别特别刺激我的，应该是因为以前没有这种机会。嗯、对，所以他就是这些方面都对你你是一个重新塑造的古程吧？我觉得
2: 。那您对历史的这个着迷是从什么
0: 时候开始的？我觉得是大学过后就开始了。嗯、我也不知道为什么，就是。呃，这是天性，天性我觉得是天性。照理说哈，女生她喜欢读的书应该更柔和一点。就
2: 对，我们一般会这样
0: 想象对。哎，当然，我也爱读张爱玲的小说、嗯。我最开始，呃，喜欢读书就是看很多小说。嗯，而且我到现在我都是把张爱玲的小说放在很醒目的位置。但是我也不知道从哪，可能是在我三十岁吧。第一本接触的历史书我，我我确实是忘了，但是，呃，我就开始看冯骥才的那个一一个人和他的十年啊这些，我就觉得这种真实的这种就口述，它是属于大的历史范畴的一类嘛，这种口述,、嗯、口,述口述历史，我就觉得太着迷了。好后后来就开始看看二战的这这一批书、嗯，就是一本接着一本的看。大概每个人心里都有那种冥冥之中的说不清楚的天性一样的东西。其实说天性呢有点悬，它其实也还是你在呃，比如说小学呀、啊、初中阶段，嗯、反正很多的你的很多想法呀，包括有一些小小的思考啊。嗯、我们那个时候思考的问题挺大的。<笑>我们高中的时候我们办文学社，因为那个时候是八十年代。就是呃，我们是小尾巴，就是连尾巴都谈不上，因为我们是高中生，所以其实那个时候，整个中国的这个呃文化的这种呃小洋村的那种感觉，其实它会波及到中学里面来。我们还真是至少有这么几个同学，我们会讨论很多大的问题，嗯、包括国家民族的问题，我们也会讨论。<笑>真的
2: ，<笑>您其实刚才提到的很多是。它是战争中的历史，对对或，或者是说历史中的战争。对对。就比如说现在想来，它让您着迷的地方在哪里？就是战争中的我,我觉得就是人性
0: ，战争中的人性呈现出很多可变性。嗯。还有就是它很极致，嗯、肯定你看过这个《至暗时刻》，我就会对那种，可能骨子里有点英雄情节哈、嗯。就是那种，特别，呃，一个。充满了个性，也浑身都是毛病的一个人。然后他被历史推到了那个风口浪尖我说的是丘丘，就是丘吉尔、嗯。所以我在剑剑桥读书的时候，我会毫不犹豫地去选一个丘吉尔学院，就是冲着他去的。他是这么一个呃，当然就是天赋才华这个我们都不说他了。然后他在那个关头被历史呃推到了风口浪尖、嗯我就特别着迷他的心理活动是什么，就是他自己完成了什么样的一种善变，或者是他怎么就担负起这样一个很大的使命？他在那一刻是怎么下决心的
2: ？回到人本
0: 身。对，还是回到人本身，就是很很让我着迷。嗯，是因为可能是我们，比如说《和平时代》，或者是就像一场一场大幕一样，一场大戏一样，对吧？像他那样的人，就是在所有的。这个矛盾的一个交汇点，他可能身上最有戏，最耐人寻味。就可能想来就是这么一个。今天我还是第一次思考这个问题，嗯、我为什么会这样的去去去着迷呢？我包括我有一个大学最好的这个剑桥最好的一个闺蜜，她知道我喜欢这个，她毕业的时候她送给我的一本书就是英文版的丘吉尔的传记。Children Children <笑>对，哎，包括我看那个我很喜欢的这个王鼎钧先生的那个。他的回忆四部曲，他当然他是黄仁宇的，就是都是黄仁宇的。就是从万历十五年，我就开始关注他。对我忘了说黄仁宇，黄仁宇对我的影响特别特别大。我就是把所有的黄仁宇的书都拿来看了一遍。当然最，最印让我印象最深刻的其实是他的自传体的这种，就是《黄河青山》哈，就是对吧？那种史诗一般的，又有个体，又有大时代，然后一个个体命运在那个大时代中的沉浮。嗯，就是他
2: 内心的。我从您纪录片里头经常能看到，一个是能看到具体的个人，再一个是能看到他的内心世界，对，这个、是特别让我兴奋
0: 的。我觉得展现人的变化是影视作品的一个挑战，也是很着迷的地方。哪怕片篇幅再短哈，比如说你说一个五十分钟的片子。我首先要承担一个普及历史的任务，你至少该说的历史背景你必须要说，然后这就占据一定的篇幅了。然后人物又还有好几个，关键是人物还我还想每一个人物都还做出变化，
3: 嗯
0: ，就是挺过瘾的，就是啊、嗯呃，我觉得人物的变化是很重要的，因为抗战发生之前的这个样子和他到了昆明或者是。结束抗战，他一定会有一个一个变化，对吧？对我觉得变化是很很重要的嗯。
2: 嗯，好的，那我们再往回拉一拉，回到您刚才提到的三位校长啊,<笑>啊，好好，因为<笑>呃，这三位校长也是挺有意思，他们这个其实年龄也很不一样，嗯、每个人的这个背景也很不一样。嗯，呃，您在做西南联大，包括这次九零后的两部作品的过程中，就对这三个人有没有一个更深的认识？
0: 嗯，有有的是从比较呃模糊到清晰，但是对他的判断大致在一个框架内。呃，比如说梅雨琦，比如说张伯苓、嗯，这两位人物是呃，比梅雨琦知道啊、哎，很了不起，教授之效，大楼大师这样的一高阶理论这种理论，对吧、嗯？呃，但是呢，就是去看他的这个读梅雨琦的日记，很含蓄。其实里面，嗯，就是呃，按照我们很功利的角度来讲，好像没有太多是你可以拿来马上就用的，因为他很含蓄，就是很平时的讲。今天我见了谁？今天我见了谁？唯一一次有点让人动情的是他母亲去世，知道母亲去世的消息，别人就劝他，你下午不要开常委会了。他说我还是要开，然后说那个下午的这个常开常委会的人来了。呃，大家都到那个楼上去给母亲一项鞠躬。其实谈到个人生活以及情感的非常少，但是你对梅一奇的判断，当然除了对他更深一层的这种除了尊敬还有喜爱以外，因为其实梅一奇是，我觉得可能不只是我这样看的，他一定是很多人，尤其是关注教育的人，在他们心中梅一奇是中国。一个理想的高等教育的一个化身，嗯，哈，你看他的形象，谦谦君子，对，呃，他的这个治校的能力，他的治校的理念，嗯，都是我们当中，就是我们可能在他身上集合了很多我们理想的这样的一个，对，包括张国林呢，就是。就更早知道了嘛。张伯苓的南开系重新有一个南开中学，对这两个人的这个敬重，包括了解，他是在一个框架以内不断的叠加一个了解的程度。嗯嗯但是蒋梦麟对我来说是完全一个新的人物，因为嗯，我经常开玩笑的说，蒋梦麟有的时候你出生的一个那个时间点，包括你在一个人群当中的。或者一个机构里头出现的时间，其实很能影响你在后世的英名。<笑>我开玩笑说，我说蒋梦麟前一有蔡元培，对吧？<笑>我说左边有梅雨起，右边有张伯林，然后他就在中间。嗯、其实逢人我就推荐《西潮》这部这个自传体的一,、嗯、一个回忆录，我是很震惊的。我坦率的来讲，嗯、因为我对蒋梦麟太不了解
2: 了。聊完三个校长，咱们再聊一聊这个西南联大的办学理念吧。
0: 嗯
3: ，
2: 因为。嗯、呃，这几年新的年代变得就是为很多人去回过头来去重视、嗯、去传说，其实很重要，就是因为他在教育上取得了一个成绩。嗯嗯、是的，对对,对。所以您们、嗯、就是在做这些片子的过程中，从您的角度，您觉得这个他、嗯、在教育理念上先进的地方
0: ？嗯，我我觉得是这样哈、啊，就是、嗯、呃，我我们可以非常概括的来讲，嗯、呃，一些比较。抽象的一些纲领性的理念、嗯，比如说，呃，教授治校，比如说希腊联大的校风、学风，或者是精神是爱国、民主、科学。那么，民主我理解的是，不光是他后期是民主的重镇，同样也是学术的民主，嗯、对吧？嗯。呃，就是他这些都是一些概念。其实，那么这个问题，我觉得应该怎么来谈的话，嗯、还是我们。惯常的一些手法，我们比如说我结合几个人物，嗯，啊，比如说乌凌坤先生哈、啊，呃，我在他采访的过程当中，我记得这么一个细节，就是当时跟他说你，嗯，这个学校给你最大的一个呃好的地方就是养分是什么？他就有点像喃喃自语的这样，他说我从来没有在一个地方。看到这么多知识分子，他们都有独立的人格、自由的思想。他是九十几岁的时候，嗯、呃，这样就是有点喃喃自语的这样给我讲，呃，然后嗯，比如说这个张道一是希腊联大外文系的，他做过北京第二外国语学校的校长，他的精神很好，讲起来还是忠心很足。他就是明确的跟我说的，他说。希腊联大的这个成功，就是因为他的学术自由。呃，同样的话，有一个叫诗人证明是，就是跟穆旦他们，据说是希腊联大很耀眼的三颗星嘛，就是诗人的三颗星，直接面对我们镜头的采访，就是希腊联大是一个最自由的地方。呃，我们自由怎么理解？就是没有自由，你的思想就会紧绷，没有空间进行思考，没有空间有任何进步，就是这么简单。好，那么就是我们说了这几位，再说一位马识图先生，他是资深的地下党员呐，对吧？嗯，是老革命了，读了大学一年级就是投身革命的那种。嗯、那么他在西南联大其实是富有使命的，是一个是要埋伏下来。呃、嗯，还有就是在西腊联大发展地下党组织。那么，他作为这样一个特殊的学生，他在镜头面前念念不忘的，或者说他想强调的是希腊联大的学术自由和开放的风气。反复强调，我记得他讲了好几个生动的例子，在这儿讲一个，就是说他在那个。西南联大的课堂上，他经常会发现这种情况：，就老师吧，在上面讲，然后某一位学生会觉得你讲的不对，就会跟老师说：“我不同意你讲的，你讲的不对。”然后老师就会说：“你觉得我讲的不对？我下来，你上来讲吧。”大家就开始在那儿讲。然后，包括他们有一个这个办强暴的地方，就是各种各样不同的观念都在上面争论。嗯啊。还有一个老报人叫胡邦定啊，他在片子里出现的次数不多，但是有两段采访都很精彩。他就跟我说：“他说我们在希腊联大绝对瞧不起那种读死书的学生，我们要追求的这个，我们心目中崇拜的，就是那种有自己独立见解的学生啊。”所以我就觉得。呃，如果说西南联大的这个治学的方略有什么值得我们今天来探讨的话、嗯，我们其实可以有一个相对简单和形象的办法，就是从这些学生的反应，啊，他们已经走完一辈子了快，快、嗯、也见证过这个时代的各种各样的变化，那为什么经历了那么多以后，他们会不约而同的去提炼他们母校的这个精神，他们提炼的几乎是同样的一种精神。嗯嗯那么，其实可以反正，西南联大的我们说集合了北大的兼容并包、清华的厚德载物以及南开的允公允能这三个校训，其实是在西南联大有一个特别好的一个融合。而实现这种融合的，实际上是自由和开放的空气。
2: 嗯，而且我看这个杨振宁先生后来在得奖的时候，也是在强调西南联大给他的自由这一点。止通王先生也也有也
0: 有、啊、也有对，所以他是一致的。对，嗯、大家。嗯。
2: 就是您在查校史相关的档案的时候，就看到他们这个在课程设置方面有有什么比较？
0: 我觉得他的成功是两个因素、嗯、哈。其实课程设置呢，我们今天也还是在学习这个通识教育的这种做法。嗯、他比如说他的最大的特点嘛，就是连大师一年级就是不分家嘛。为什么杨振宁跟玄冲会成为同桌？是因为他们一年级要通识教育。好，那么就是你都所有的人，你比如说国文，这个外文是应该是必须要学的。嗯。然后你还有选修的嘛。必修课、选修课都是通识教育，第一年打这个基础。但是呢，其实现在好多大学似乎也有这样的设计。我觉得最大的不同还是人吧，就里面，比如说，那你去看西南联大的选的英文课和西南联大选的国文课，就觉得这个教材，这个再加上你去脑补一下这些老老师的讲述哈、啊，他会给一个学生提供什么样的养分呢、啊？完全是不一样的效效果。好，那么就是。过了这个一年级以后，那专业课该怎么设计就怎么设计。当时有一个特点是，嗯，所有的课本大部分就是专业课，尤其是理工科，它都是全英文的。嗯，因为中国没有人能够编这些课本啊，对吧？因为大学都是西方的这个体系嘛。我印象最深的是那个吴大昌先生，他说，呃，他有一个叫教授叫刘什么呀，我一下忘了。他最大的贡献就是。把很多这种工具的英文翻译成了中文，比如说那个扳手，嗯，就是以前没有“扳手”这个词啊，连那个广东的工厂的工人都是说英文叫 “spanner”， <笑>后来才变成扳手的，是刘仙洲先生翻译过来的，就是我们今天吃到的很多机床上面的啊，或者是工具啊这样。都是刘先中先生翻译的。你想想，就是他们的教材全部都是跟国际直接接轨，而且就是老师异常严格，尤其是理工科的老师，比如说对实验的这些要求啊，这些。我觉得如果总结起来的话，就是通识教育，然后就是呃，所有的这个教程和那个呃教师都是与国际接轨的国际的水平
2: 。嗯。而且这几年，他这个西南联大国文课本和英文的课本也相继的有出版，对对，还挺热
0: 的、嗯。我好像听说有好多人是因为看了西南联大的英文课的推荐来看的西南联大纪录片对，对啊，嗯
2: ，可能也有人是看完纪录片去看的那两部两部书，是是是,是对，对。还有一个是就是关于这个西南联大的校训，嗯嗯嗯,
0: 嗯
2: ，因为我看咱们纪录片里头也刚毅
0: 坚卓是吗？对对，嗯嗯，就
2: 是。当您已经跟这个选题工作了这么长时间，现在回过头来再看这四个字，嗯
0: 、我们现在天天都在用这四个字，天天用，就说我们这个做推广的互相打气，我们要刚毅坚卓，嗯,、啊嗯啊，就是它，嗯、呃，实际上是这样的，就是刚毅坚卓，因为是联大的校训，但是很奇特的是。你问很多联大的校友，他居然不知道这是他们的校训， oh, yeah. 很神奇。就是可能是我估计当时刚刚进联大，这也反映了联大的学风，你不觉得吗？ Uh, 就是他<笑>好像也无所谓，也不是说非要让你去把这个校训背下来，对,对吧对？但是实际上每个人其实都体现这种精神。刚毅坚卓呢、嗯，是他的背景，是因为刚刚抗战。全面打响，然后学校又经历了这种颠沛流离之苦，尤其是他们有一个，呃，很棒的一个行为艺术，叫香甜颠步行团，步行到这儿，就其实也是，我觉得当时提这个校训，绝对就是大时代的关系嘛。就是首先，本来西南联大就是一个特殊时代的产物，三个不相关的学校，然后放在一起，然后那个时候可能。觉得最应该提倡的是一种精神层面的东西、嗯，就是大家要在这个地方坚持下去、嗯，要把三个学校办下去，所以同仇敌忾，然后提提了这么一个词儿。其实，在西兰联大的诸多的这个品质里面，刚毅坚卓只是吸引人的其中的一个品质，它还有很多很多的，甚至包括浪漫的、这个调皮的、古怪的。呃，多元的，就是他有很多东西很喜欢的东西，嗯、所以其实我做九零后，我绝对不要大家看了以后只是说他们刚一肩左、嗯，对吧对？我还是觉得应该是嗯有趣的吧，哈，我觉得人生其实有趣还是挺重要的，嗯
2: ，趣味还有就您刚提的浪漫的东西，对，嗯、呃，青春浪漫，
0: 对，嗯
3: 、对
2: 对，
0: 嗯
2: ，您刚才提到了这个，就是他们这段行程啊。因为他们最初去到昆明的时候是分了三批嘛，一批走水路取到香港，坐船到越南，再走这个滇越铁路、嗯；另一批是坐汽车，对，呃，从南边绕路取到广西，嗯，经过友谊关进入越南，也是越南，对，走滇越铁路。第三批就是步行，嗯嗯，徒步。他们这段旅程，嗯，嗯因为。这就跟我们普通上大学就不一样了，要、嗯、要上一个学得先经过这么长一段漫长的旅途、嗯，而且这个旅途可能，我看这个他们步行的，有的时候一天走六十到一百公里、嗯，其实是一个长征了。嗯、<笑>对、嗯嗯嗯，您觉得这段就是对他们入学之前的这种精神呀、啊？嗯<笑>意志上的
0: 磨砺，我我们那个人类学的这个词汇里面有个叫 ritual，r i t u a l， 就是、嗯、其实就是仪式感哈、哦、<笑>啊，我自己觉得香烟烟步行团它当然有很多方面的可以说的地方、嗯，呃，甚至包括就是比如说学生实实在在的这个。呃，民歌采集，我采集了两千多首，我相对还有就是地质学，我采集了多少标本，对吧？这也是实实在在的一个成果。但是我觉得最重要的，它是一个仪式感的东西，因为它实际上是一种宣誓，说我们这个没有放弃哦，我们现在来了啊，我们要这个文脉要存续在这个中国的西南，嗯，我们坚持一路走过来，然后我们一路就是看祖国的河山，我们还要宣传抗战。他是这么一种行为艺术，我觉得是这样的。包括这个闻一多先生的孙子闻立明，他是一个非常全面的研究香山天步行团的这么一个学者，因为他的祖父自己就走了这段路嘛，他自己就跟我说，他说香山天步行团没有说的那么苦，他说苦也是苦，当时中国人哪个不苦呢？就是这些孩子比当时他们沿路所见的那种。贵州啊，湖南的那些农民，他们要幸福得多。他们每天有伙食费，嗯，就是住宿条件差一点。好，但是我觉得 OK 啦，就是因为那个大时代就是那个样子，所以我，我我也是写写这一段，我是不太喜欢写他们住在哪儿，然后又怎么了，然后什么又吃的差，嗯，我觉得不存在，真的不存在。他们有伙食费呀、啊，他们是有伙食标准的，所以人家那个吴大昌先生就特别纯真。他说：“我说你觉得那个火食好不好？火食好，火食好<笑>、嗯，对吧？是怎么样就怎么样，嗯，对。您刚说那个搜集民歌，就是有个叫刘兆吉的，是南开大学的，哦、就就是
2: 搜集这个时期的
0: 民歌。嗯、对他收集的是，他一共收了两千多首民歌，从湖南到贵州再到云南、嗯，所以我们这个九零后的记录电影里面会有这个。”呃，专门找人唱了。我们当时是在湖南和贵州的交接的一个地方，叫新晃，嗯，那个时候叫晃县，就是找一个民歌手唱的，嗯、呃、啊。当然我没去查我们录的那首是不是在里头，但是反正就是那个调调，就是那个样子，嗯、呃，就是他们有各种各样的成就，包括照相的，呃，包括这个写日记的，写那个游记的，哈，写西南三千五百里。都是大学的学生写的，特别有水平，嗯，啊，地质系的学生又在干嘛、嗯？哎，他们就是朝气蓬勃，绝对是。如果当时有那种视频的话，绝对是拍下来
2: ，<笑>很迷人
0: 、嗯。你看他们在江边、河边这个要洗澡啊，也是这种，就是每个人都是很阳光的。其实我不知道你看片子的时候有没有这种感觉。我经常看他们那个时候的照片。我就觉得你把现在的孩子穿上那个军训服装，不就是那个样子吗？很洋气的，嗯嗯，一点没有隔代的感觉嗯，
2: 嗯。而且音乐的加入进来，好像就年轻人的那种朝气一样，浪漫的东西、嗯，就一下子就出来嗯,
0: 嗯，你说的是那个《一次 s a l to》联合大学吗？是那个？就好好多歌啊，啊啊，对对,对，那个音乐就是对好多好几个<笑>记者都很感兴趣，<笑>就是。我应该是对音乐，我不能说我很敏感，这样太不谦虚了。嗯、我喜欢音乐、嗯，就是我热爱音乐、嗯，就是每天我都会听。但是原来我，我听的主要是西方古典音乐比较多，然后当然也听摇滚啊什么的。嗯、我喜欢音乐的这个一个状态，就是当我在看这些史料的时候，我会在文字当中去比较敏感的看到。可能有些一看就换过了，比如说，有学生回忆说，我们那时候喜欢看的电影是《魂断南桥》、嗯《催堤春晓》或和,和那个，我就曾经动了一下心念，就是哎，那我们是不是把《魂断南桥》的某一段音乐来加到电影里？面、嗯？就我会时常去做这样的一些联想，包括他们说这个，他们喜欢唱《松花江上》。那我当时就跟那个范范仲佩先生说，就是一定要改编这个松花江上。我说要加青春的元素，所以这一次的音乐有些你可能在纪录片里听到过四，似曾相识。但是其实加了一些改编改编的元素，就是吉他、口琴，呃，这种很青春的，一听就是青春、嗯，对吧？嗯、我们我们有好几次这个口琴就是用在西南联大的校门上嘛，哈。还有就是曼陀铃啊，这些，好，就是让他有青春的这个调性，对对对
2: 。之前黄淑珍那个音乐，您是最早是不是听到的
0: ？好早就听到了，就是因为也喜欢港台的流行音乐嘛。反正那个歌出来的时候，我就听到过。但是当然，今天来听的心情跟那个时候完全不一样。做了西南联大嘛，嗯，一七年我在台湾也是去采访，就是。呃，也去跟西南联大相关的一些拍摄，哦，还还跟那个就是台湾清华的谈起这个这个话题，他们说，要是早几年就好了。他说我们，嗯，谁谁谁还是小时候未央哥的原型，对吧？ Oh. 你就会觉得啊，又进了一层哈、oh. 啊，然后。呃，未央歌呢是黄书静写给，相当于写给小说《未央歌》，向《未央歌》致敬的，就是很青春，就他是从爱情的这个角度，有恋爱的这个角度。那其实我们在这个片子里，呃，篇幅那么紧张，我也冒着被有一些资深的影迷说显得比较散，嗯、就因为我想顾及的面比较多。我觉得这个是我有自己的考量的。嗯、我觉得西南联大的这个电影呢，九零后的这个电影，当然我们会希望它在市场上有一个好的呈现，或者是口碑上有个好的呈现哈、啊嗯。市场我不太好控制，但是我觉得可以权衡一下，就是比如说我为什么要写十六个人，要写那么多，要有涉及那么多人，为什么？呃，事情我尽量把关键的，我不太想错过。我就想努力做到一个，能不能让这个片子既让观众觉得还比较好看的同时，相对完整的呈现出一个联大的风貌。因为我觉得这个机会是这一次有了以后可能不会有，不是说没有人做希腊联大的选题了，是你很难想象我们再做一个希腊联大的纪录电影，对吧？嗯，它可能就是这么一部，因为你再做的话。它可能是另外一种东西了，比如说单列许延冲的故事啊，或者什么的，就很难很难再做。我就所以我就觉得应该，它同时要兼顾一下它的史料的价值。我觉得要兼顾一下，当然这两者之间是必须要前提，是它是一个呃成熟的，或者是对观众来讲好看的片子，这是前提。嗯、因为我毕竟是做的一个电影。但在这个前提满足之下，我希望能够尽量的。所以，比如说学生的爱情，既然有这么活生生的例子，嗯、我觉得不要去放弃它啊！你如果没有这一块儿，可能结构会更加紧凑，节奏会更加的欢快，就它推进的速度会很,很快。反正我总觉得静静的来看的时候，我还是有点想把这个、嗯、这个爱情的这一段加进去、嗯
2: ，而且就是。好像这个陆强先生的《未央歌》，让我们对那段时间这个爱情生活，有了更多的一个想象和了解。嗯，嗯对，因为呃，以往可能我也看的史料少，我就会看到的更多的是关于学习呀、啊、生活呀、啊、这方
0: 面。嗯嗯嗯,嗯，他们那个恋爱是这样子的，就是。像呃，有一个人物没有放进来，就是他们的那个对儿数并不多，就是在谈恋爱的人肯定不算多，对吧？嗯、因为呃，我我记得就是像潘金銮先生说过一句话，说哪有时间谈恋爱呀？而且我们工学院一个女同学都没有，就是你可以想，工学院谈恋爱的几率肯定是非常非常少的。嗯、那就像许渊冲这样的，就是他读文科的人，他会非常的浪漫，所以他。写写一个日记吧，至少是很多吧，都是说，呃，就是他怎么怎么样啊，我又看见他了呀，他又穿的哪件衣服啊，然后我想跟他说话，但是又胆小啊，就是这这种，实际上你就会心的一笑，就是他哪怕是在那种抗战的年代，跟我们高中时候的那种状态，那种男女之间很青涩呀。欲言又止啊，就是完全是一样的嘛，嗯、对吧？所以我觉得特别有价值，他的这些回忆。<笑>嗯,嗯，像
2: 那个杨颖先生的那个就是 One Day When We Were Young， 嗯，这首歌您呃最早是从他那儿听到的还是之前就？我
0: 其实我也是外文系的嘛，我本科是读外文的，<笑>这些歌我们都听过，听过包括什么你是我的阳光啊,啊这些，但是想不起，因为很久没听这个歌了。那么就是把这个歌从记忆里面打捞出来，就是在杨毅那儿，因为他当时在听嘛。他当时在听，就是他就就是在这样床上这样躺着，躺着就是怡然自得的在那儿。我就问他，我说我说你在听什么呢？这是我的小快乐，呃<笑><笑>，这是我的小快乐，你也听听吧。就把那个耳机他就递过来，嗯，当时就是就是在放这首歌。我当时的反应就是大叫了一声：“你怎么在听这首？”<笑>他他没有明白我的意思，嗯、他说：“嗯、呃。我不止这一首，我有一百零一首、哦。他说：“你们外文，他你也是外文系的，你听不听一百零一首啊？”我说：“我说，反正我们当时也听很多很多很多英文歌嘛。他可能有一个专辑叫《一百零一首》哦首，就是都是外文歌曲，哦、是每天他都要听。实际上，这是做片子的快乐啦，嗯、就是这些都是你在想象之外的东西，对吧？嗯、所以就是呃，他永远会超过你对这个片子的一些预先的设计。”
2: 嗯，而且这个瞬间太有意思了，嗯、就是一个老人在听这样一个，我们当我们年轻的时候，对、啊对,啊、<笑>对对对对,对,对,对、嗯，这个就是
0: 纪录片的遗憾是什么呢？你如果是电影，嗯，这一幕就会被。拍摄下来，然后被放大，对吧？它就是一个精彩的一个段落、嗯。但是我作为导演进去，旁边没有机器，啥都没有。然后我是一个，相当于一个导演闯进他的生活，然后没有人记住这个瞬间，所以只
2: 能靠只有靠我来讲
0: 啊、嗯嗯。所以就是这个桥段应该以后谁做电影应该拿去，嗯、对吧
2: ？就是咱们。也采访了这么多的九十多岁的一百岁以上的老人，最初这些人，您是怎么样找到
0: 的？嗯，西南联大呃校友有一个极为值得人称道的一个校友组织，叫西南联大校友会。
3: 嗯
0: ，呃，就是这个也是你看得出来，为什么呃西南联大它的可贵之处是。在过去漫长的时间里面，其实希腊联大是淹没在时代的这个潮流之下的，对吧？就像我说，我高中的时候知道了，但是没有人来写他的书。嗯、但是这个希腊联大校友会就是，呃，他是好多年就是一直在那儿有一个存在，就是这帮校友啊，谁都没有忘记这个学校。嗯，好，所以也当然他的这个组织的完善啊，包括。这个更好的一个让大家很多人知道，那可能也还是最近十几年的事情、嗯。呃，我们就是通过希腊联大校友会，尤其是北京校友会，大部分希腊联大校友，就是尤其是比如说你能够拍摄的，在片子当中，呃，因为电影嘛，它、嗯、或者。纪录片你肯定还是要拍摄一些主要的人物。我我知道全国还现在还散落的一些西南联大的一些学生，好，但是他可能也许他的经历不是特别有典型性。嗯，那么在北京的这拨人是最有典型性的，都是通过西南联大北京校友会给他们，他们有健全的这个资料，这个联系方式，所以这一点是真没让我们操什么心。别人都觉得很难，其实这一点因为就是他们做了很多工作。包括这个校友会的编了好多这个，呃，联大的一些知名教授啊，这些他们的传记呀、啊、资料啊什么的，嗯，他们做了很多工作。就是我觉得比较可贵的是，在他们还没有看到有可能有影视作品来关注他们的时候，他们就在做这些基础的工作。所以我会在那个片尾的字幕，我就是打特别明线嘛，就明线的他们。校友会的秘书长啊，包括这个编了《清华名师风采录》的这样一些编委，嗯嗯
2: ,嗯，就是在见到他们之前，您心里是怎么样
0: 的？就开始采访之前？呃，开始采访之前，呃，最开始就是呃，我们摄制组的人会很羡慕我，就是因为我们当时分了三组拍摄，我们想搞快一点嘛，嗯、就是我们分了东线，就是、啊呃、还有云南这一线。呃，还有就是北京这一线，因为我觉得采访是至关重要的、嗯，所以我自己就承担了就是北京这一线几乎所有的采访。嗯，东线是指的？东线主要是指的这个，拍了什么山东刘公岛啊、蒋木林的家乡啊这些，他、嗯、这一线的内容要少一些。嗯，呃，主要的是昆明这一线跟北京这一线。嗯，我最开始当然因为里头。有不少都是特别响当当的人物，呃，我觉得可能跟任何一个记者一样，去走进这些人物的时候，有几个心情。第一，我还是其实是慎重的，倒谈不上忐忑这个程度吧，嗯、就因为毕竟是人到中年，很郑重的一件事情，就是对我来说也也可能是有一个仪式感的这样一种、嗯、一种庄重感在里头。然后另外的话也是好奇，哈。就是说，嗯，直接采访这种诺贝尔奖获得者呀，包括像玄冲那样已经算是个公众人物了。嗯。还有就是像，就是在一些非常重要的机构，像中国的空间研究所，他负责卫星的发射这种、嗯。就觉得，纵然是你之前也采访过更很多人，但是你还会觉得，这一次的采访是非同小可的。但是采访完了以后吧，当然也有值得让你确实是高山仰止的，比如说像杨振宁先生，始终他就是让你觉得，就是就是一个高峰矗立在那儿。但是，嗯，更多的这个联大校友，他给我的感觉就马上就是可亲，就是你就会几乎忘记他在专业上的成就，真的是这样，嗯、你会马上进行平视，就是对他就有点像。会自觉的进入一个晚辈的，或者是孙女儿啊、外孙女儿的这样一种角色，这是不自觉的。就是你，因为他们人特别 nice， 就是，呃，那种骨子里的那种温柔啊、敦厚啊，就让你觉得很想。就是有时候你在他面前撒撒娇也是可以的，就是那种状态，<笑>好，或者是你把他当成一个小孩，像许源冲，就是他就是个小孩嘛，嗯、就是要哄着他呀这些，你就会很自然的，就是呃，用这种不同的方式而，而永再也不会去仰视他，真的不会再仰仰视他，就是他有一个变化嗯，嗯
2: 。那您在见到他们的时候，就是对他们这个，比如说这个衣着打扮以及这个。家里头这个布置，嗯,嗯啊，包括精神状态的印象，嗯嗯嗯，有印象深刻。
0: 呃，最印象深刻的是家里的布置，对，啊、呃，就是呃，房间，如果是去到家里采访的话、嗯，绝大部分人的房间都很小，呃，很小，嗯、呃，所以我们做了一个那个片子，就是呃，片花，啊、哦，专门就是以他们的那个家那个房子有多小那样、嗯、那样那样开始的。嗯、呃，就是小到你，呃，觉得拍摄上是很困难的，摆不开机位的，就是每一个人几乎都是这样的，嗯、都是朴素，可能也跟他们那一代的时代有关系、嗯。比如说像我自己，我就很喜欢营造一个特别好的这个家里面的环境，嗯、这种小摆设呀这些，就他们完全心里没有这个，嗯、他们有的都是。都是些干货什么的，是我的翻译，我的科研，就是他，他都是这样的想的，知道吗？所以就是简朴小，然后衣着简单，就是完全谈不上说有跟你有任何特殊印象的衣着。就是他个人的那个上面就是敦厚啊，每个人就是教养。发自内心的对人的和善，嗯，呃，没有我们现在人与人之间的那种、嗯，要么就是一团和气，可是大家都知道我在用你，你在用我，用完了以后大家一别两宽、啊。他也知道你是在工作、嗯，但是就是那种骨子里透出来的那种待人接物的那个真诚劲儿啊、嗯，还是属于他们那代人的一个。独有的就是你，你只就觉得很欣赏，或者是觉得很羡慕，就是那还有那教养、尊重人。总之来讲，我就是还是想用那个，就是很 pure， 就是就是他给我的统一的感觉就是这样的嗯。
2: 嗯，您刚才多次提到敦厚教养，就是其实这两个词啊，就是我感觉在我生活中已经很长时间没有听到，也没有看到这样子的。对，就是、太稀缺了、这个。对对
0: 对，一个片子的可能让人着迷的地方，嗯、有有很多点嘛，它有,有可能是它的泪点啊、嗯，或者是什么，但是同样绝对是有痛点的、啊。我们觉得为什么会打动，是因为我们缺失了嘛，嗯、很多东西缺失了嘛。而且打动都不是一个特别准确的词，它有很多复杂的心绪在里头。嗯
2: 嗯，你是说他们身上这种教养？东西就除了跟自己的个人修养，会不会跟他们在上学期间就老师中国文化老师的
0: 影响包括嗯，老师的影响就是他们成长的那个年代、嗯，中国文化给他们的那个浸润。嗯，有的人是读私塾，嗯
2: ，
3: 有
0: 的人是读书院，嗯、这样起来的。呃，包比如像蒋梦麟，他就是读的私塾，到了联大学生那一代。他们有的开始读小学了，嗯、就是有有有有小学呀、啊、初中这种建制
3: 了、
0: 嗯。可是他们的老师都应该是非常传统的这种出来的这些老师，嗯，还是文脉，还是传统，嗯、给他们的就是这是童子功啊，嗯，
3: 这
0: 是童子功。所以当然是联大的这个教育延续了这个东西、嗯，但我觉得归根到底，因为这些东西是
2: 小学的时候或者是。更小的时候养成的一个东西，我其实就还挺羡慕您的，就说，呃、从最早做这个五级的西南联大的纪录片，到现在又做九零后这样一个纪录片、嗯，就是这么长时间跟这样一个选题工作下来，您觉得自己最大的收获？嗯
0: ，就是把我变成了一个更好的人。嗯，这个话看起来很通俗，嗯、一点都不高大上，但是。我实在也想不出什么比这更合适的一个表达方式，但是我可以解释一下，就是这个“好”字的一个一些含义哈。首先，我觉得是我说一下专业层面的，呃，专业层面的，就是它有一些普通的规律，就是如果你一直在坚持创作的话，你的下一部片子理论上来说应该比上一个片子要好，对吧？嗯，因为当一个片子结束的时候，你在这两年当中，因为一般我的创作会花两年的时间做一部、嗯，就你在这两年的时间当中，就必然是一个飞快的一个成长的过程，就是它逼迫要你要去创新也罢，或者去完美的完成也罢，它就是逼着你进步的一个过程嘛。所以从专业上来讲，那就一定是很自然的。嗯你会走过这个提高的过程，你走到这个这个终点的时候，你一定会比起点进步，就是从专业上来的。好，然后它加倍的好是在于它的选题，它的选题首先是有很大的难度，嗯、它有很大的挑战，就是之前的大后方，当然大后方也很难，也是很大的选题，但是呢，西南联大毕竟我之前并没有系统的了解，你要重新去。打开这一片天地，然后还要不那么慢的去形成你对这段历史的观念，因为你不能太慢慢了，你做不出来，对吧、嗯？所以这些都是非常具有挑战性的一种思考的一种活动、嗯、啊。这是选题的好的一方面。好的，另外一方面就是很关键的，你在两年的时间，那新两年，大这个选题加上九零后是四年的时间，你不仅在书本上。你读到了文字的历史，你从这些人老先生面对面的，你看到了活生生的历史。你还在剪辑台上要去呈现这段历史，它就是层层的叠加。呃，你对这个人性之美，对文化之美这些东西的一个认知，你天天都在耳濡目染。那就一定是让你变成一个更好的人，各方面的，包括就是修养最基本的做人的修养、做人的教养，跟他们学习，面对一件困难的事情，保持什么样的心态，都是点点滴滴。然后，比如说原来吧，我觉得我我自己就原来就觉得我是一个很勤奋的人啦、嗯，因为我觉得跟周围的人比起来，我最勤奋。但是你跟他们接触了以后，你就会马上把你的要求，你原来在这儿，你就会放到那么高。嗯，所以你可能就比以前会更加勤奋。<笑>还有另外一点很关键的就是，我以前我们也是都是应试教育这一代的产物，只是说，嗯，今天的内卷更严重一些、嗯。我真正的觉得是，对文化呀、历史啊、知识啊这种。发自内心的这种热爱，就是变成你的一种内化成一种你的需要。嗯，其实是在做纪录片的这个过程中，不断给你的一种新的刺激。就你以前就觉得，嗯，我这个书很重要，我要看，哈，就是因为我要学习，呃，我我要我专业上要进步，它更多的是一种功用上的一个用上面的考虑、嗯。但是它其实发自内心的，你觉得你需要它。你觉得这些东西可能是最重要的东西，你呃和你最重要的伴侣吧，应该说是就是永远都会和你在一起，不管你的周遭的生活会发生什么，就是这种就是跟这种粘合度这种那么强的、嗯，其实是这十几年做这种片子他养成的一种习惯
2: 。您刚提到他们勤奋，其实勤奋的背后。我觉得更多的是热爱，我觉得是这样。嗯、对，
0: 就对我们觉得许渊冲太苦了，然后你现在九十九岁、一百岁，嗯，其实他乐此不疲、嗯，这就是他每天早上睁开眼睛最想做的一件事情。热爱
2: 带来的专注，
0: 对呀、啊，就是 pure 啊，专注
2: 和持续，<笑>对，持
0: 续对,对，是这样。的。